0: Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um enorme prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio... Hoje eu vou, eu vou ler, aqui vou trazer para vocês um artigo é, que foi publicado recentemente na revista Vejam, um artigo escrito pelo ex-ministro e consultor é, Maílson da Nóbrega, que fala sobre educação. É, e aí eu fico muito feliz e muito triste ao mesmo tempo. É, fico muito feliz... Quando percebo que nós, aqui nas nossas colunas, nos nossos alertas, a gente consegue trazer as observações é, exatamente que são trazidas por grandes nomes, grandes referências na área, como o Maílson da Nóbrega. E fico triste porque o resultado é, da educação no Brasil é, de maneira inequívoca, muito ruim. Então, é, o resultado sendo muito ruim, né, é, acaba acarretando um, uma estagnação no nosso desenvolvimento. Então, fico feliz de perceber que a gente consegue caminhar junto com o que as outras pessoas de referência na área estão pensando, os dados estão sendo mostrados de maneira correta, mas fico muito triste pelos dados é, é, serem muito ruins em relação à, à educação. É, o artigo, eu vou ler o artigo, mas a gente percebe é, que a gente tem uma enorme dificuldade para conseguir destravar né, o, nosso, o nosso desenvolvimento, para destravar a nossa educação. É, na maior parte das vezes, nós investimos é, na coisa errada, na quantidade é, talvez certa, mas no sentido que não é o adequado. A gente já falou aqui dos nossos resultados, nós já falamos aqui do nosso gasto, e é exatamente nesse sentido que o artigo fala, né? o custo-benefício. A gente gasta muito para ter pouco resultado. Então a gente vai, vai falar sobre isso, e aí é, merece, merece uma reflexão muito importante. A gente sabe que alguns estados conseguem evoluir em alguns aspectos, é importante que a gente ressalte isso, porque muitas vezes a gente extrai né, uma, 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 né, um único dado de, uma, de um universo e a gente fala assim, nossa, como a educação daquele lugar é boa. Mas na verdade a gente está extraindo um ponto no todo. É óbvio, a gente tem que começar por algum lugar. Mas a gente tem que ter em mente que a educação é algo global e é algo inserido dentro de outros componentes. Ao final do, do texto, ao final do artigo, o Maílson da Nóbrega até fala lá de uma coisa é, que a gente sempre né, é, relata aqui, né, que educação ela tem que refletir depois na produtividade das pessoas, na competitividade que elas vão ter no mercado de trabalho. Então, é, quando a gente olha os nossos resultados de competitividade e produtividade né, nos rankings internacionais, ele é muito ruim. Então, além do... do né, da, da educação não ser boa, né, e, e os dados trazem isso, né, que, que, que o resultado da educação, a consequência também é muito ruim. né? É óbvio que a consequência vai ser ruim, mas então, não é ah, a educação é ruim, mas depois a gente consegue melhorar isso, essa produtividade. Não, o reflexo disso é uma produtividade muito baixa. Mas vamos lá, vamos para o artigo, que eu acho que é extremamente importante para a nossa reflexão. O título do artigo é o fracasso na educação. Sem boa qualidade no ensino, seremos um país medíocre. Escolhas erradas explicam o fracasso do Brasil na educação. No pós-guerra, priorizou-se o ensino superior e não fundamental, como se deveria. Em 1955, o gasto com cada aluno universitário equivalia a 95 vezes o efetuado com o um aluno do curso fundamental. A partir da década de 80, optou-se por aumentar o gasto em educação, negligenciando-se a qualidade. Nos anos de 1950 e 60, dizia-se que a educação seria consequência do desenvolvimento. Em 1950, gastávamos 1,4% do PIB na área. A taxa de analfabetismo entre as pessoas com 15 anos ou mais era de 50,6% da população. Depois, percebeu-se que a educação é a base para o desenvolvimento. Seria preciso aumentar o gasto público na área. Daí a emenda constitucional 24 de 1983, de autoria do senador Capixaba, João Calmon, que destinou 13% dos impostos da União e 25% dos de estados e municípios para manutenção e desenvolvimento do ensino. A Constituição de 1988 ampliou a obrigatoriedade da União para 18% dos impostos. Desde então, gasta-se bem mais. No período tucano, universalizou-se o ensino fundamental. Nos anos petistas, em repetição do erro, abriu-se um monte de universidades e privilegiou-se o ensino superior com bolsas de estudo e financiamento. Houve avanços. A taxa de analfabetismo caiu para 7% em 2017. Quase todas as crianças de 7 a 14 anos estão na escola. A escolaridade alcançou 7,8 anos. Era menos de 2 anos em 1960. Mas ainda assim é mais baixa que a de países do Mercosul. O gasto com a educação pública atingiu 6% do PIB, superior... A média das nações ricas, que é de 5,5%, da Argentina, que é de 5,3%, do Chile, que é 4,8%, e da Colômbia, que é de 4,7%. Apesar disso, a qualidade continua precária. Na principal avaliação internacional, a do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, com 70 países... O Brasil está na posição de número 59 em leitura, 63 em ciências e 66 em matemática. Pesquisa do Fórum Econômico Mundial em 137 nações situa a qualidade de nosso ensino fundamental na posição de número 127 e a do ensino superior na 125. Nosso aluno se sai pior do que o do Vietnã. Recentemente, o Ministério da Educação divulgou desastrosos dados da prova Brasil e os de avaliação do ensino médio. O desempenho ficou bem abaixo das metas. A China gasta menos de 4% do PIB em educação, mas é quem possui a maior contingente de cientistas na área de inteligência artificial. Avança em robótica, domina a nanotecnologia. Seus alunos estão entre os primeiros do PISA. Diante do esgotamento do bônus demográfico, o crescimento econômico brasileiro dependerá essencialmente de ganhos de produtividade, para o que será decisiva a melhoria na qualidade da educação. Bons exemplos não faltam, como é o caso da China, Finlândia Singapura. Há muito o que aprender com alguns estados, como Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Goiás. Recursos existem, ideias não faltam. Agora o desafio está no campo da gestão e de uma estratégia de longo prazo. Sem melhorar a qualidade de ensino, o, o futuro do Brasil será de estagnação e de mediocridade. Flávio, encerro aqui a coluna de hoje. Não tenho mais nada a acrescentar em relação ao que o professor Maílson da Nóbrega já citou e espero que todos possam refletir profundamente sobre esse assunto.
0: muito bem, dando sequência ao nosso programa pé Negócios. Vamos com ele, que sempre traz para a gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de
1: Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio UPE.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes. Sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente tem aí uma série de pesquisas, né, Tiago, para a gente debater. Tem Datafolha, tem IPESP, tem é, IBOP, tem BTG, que saiu hoje de manhã, não é isso?
2: Isso mesmo, Jorge. Uma série de é, pesquisas interessantíssimas, né, que vai dando já um rumo, um norte, o que é que a gente pode esperar nas próximas três semanas. Certíssimo. Então vamos
1: direto às
2: pesquisas, vamos começar com Datafolha. Isso mesmo, vamos falar da Datafolha, é, Jorge, que é uma das pesquisas interessantes, porque você veja, é, Jorge, que a Datafolha divulgou nesse tempo, até a última é, vez que a gente teve aqui o programa, duas pesquisas, não é isso? Exatamente. Dia 10 né, e dia 14. Divulgaram duas pesquisas e aí a gente pode trabalhar de forma diferenciada. A pesquisa do dia 10 trazia o que? O Bolsonaro com 24%, Ciro, 13, Marina, 11, Alckmin, 10, Fernando Haddad, 9, Álvaro Dias, 3, Amoedo, 3, Henrique Meirelles, 3, que são os principais candidatos. E aí a gente faz uma comparação, Jorge e Flávio, já da pesquisa seguinte do dia 14. Né? O Bolsonaro oscilou positivamente de 24% para 26%, o Ciro manteve os 13% né, da pesquisa anterior. A Marina oscilou negativamente de 11% para 8%. O Alckmin oscilou dentro da margem também de 10% para 9%, negativamente. O Haddad, sim, cresceu fora da margem, né, de 9% para 13% de intenção de voto. Álvaro Dias, João Moedo e Henrique Meirelles mantiveram os 3%. Então, isso é, Jorge e Flávio já demonstra que o Haddad oficialmente como candidato tendo seu nome ligado ao ex-presidente Lula, né, já consegue despontar como segundo colocado na disputa, ou seja, deverá nas próximas pesquisas até desbancar, inclusive tem uma pesquisa que saiu hoje que já vai mostrar que ele está na frente. Mas do mesmo instituto Datafolha e Ibope, pode ter certeza que as próximas pesquisas têm uma tendência de ele está já
1: à frente. Ainda temos aí essa semana, ainda tem Ibope terça-feira e Data Folha na quinta-feira, né? Isso, Isso mesmo, Ibope Pessoal, na e, terça e, e Data Folha na quinta. E Vox Populi, saiu semana passada
0: uma pesquisa Vox Populi, que indicava aí, eh, se não me falha a memória, não sei se vocês têm esse dado aí, não, eh, na sexta-feira recebi o um informe do Vox Populi com uma pesquisa. Naquele cenário, Jorge, como é que chama o cenário que onde o candidato é, é colocado, apoiado por Lula? Como é que chama? É o é, substituta, né? Substituto, né? É... é
2: apoiado oficialmente, indicado né? indicado, por indicado por Lula, por Lula. Né? que ele atingia 22%, 22%. O Vox Populi, é, é Flávio. Flávio, a gente não trabalhou o Instituto Vox Populi, né? Uhum. É, esses últimos tempos, eu acho essa é a primeira pesquisa, então, né? Vamos incluí-lo, é. né? É interessante. Agora tem que ver a metodologia que é aplicada é, no Vox Populi.
1: Exatamente. Que... A metodologia dele não corresponde à verdade dos fatos que vai estar na urna. Como né? assim? Na urna não vai ter Lula apoiado por... Haddad apoiado por Lula. né? Ah, mas
0: muitos institutos estão fazendo isso, né? É, o, IPESP, é, o, o, IPESP o, o IPESP faz ele tem, isso. Ele faz é um
1: cenário assim e outro não. Então, né? O Vox Populi só faz assim. Tudo bem. É. Mas não tem problema. O, o IPESP a gente aceita ah, ele. Tem problema. Ele... metodológico tem problema. né?
0: Nós aceitamos o IPESP como, como sendo nosso, assim fonte de, de... É uma das fontes, o IPESP. Né? Desde que a gente começou aqui a trabalhar esse, esse cenário. E tem também um, se não me falha a memória, tem um outro instituto que trabalha só com a metodologia, com o com um cenário. Semana passada a gente publicou quem foi. É, publicamos IPESP, publicamos Data quem mais? Folha, Data Folha, e BTG. e BTG. Quatro. São
1: os quatro que a gente é, eu acho que BT,
0: Um
2: que só tinha um cenário, que não tinha é, um cenário Tinha só um cenário indicado. também que era do, do BTG. É. Né? Isso do BTG... É ligado ao... que são os é, assim, o nosso cancelado. papel é, é, assim,
0: é trazer as pesquisas. Não, sem né? dúvida, é trazer Se as Sim, o, o, o Vox Popler só traz um cenário, a gente indica e alerta o ouvinte que ele é um cenário apenas. É. Mas é um cenário pesquisado. Pronto. É.
1: Mas, mas é importante a gente lembrar que é um cenário sim, que não sim, existe sim. de verdade, né?
0: Existe porque a campanha fala do candidato apoiado, né? Não precisa ser na urna, necessariamente. A, assim, a, a gente está trabalhando o quê? Que, o, que o, o eleitor, ele vai, à medida que ele vai evoluindo no processo da campanha, ele vai fazendo escolhas. Até, tá, tudo bem que tem aquele que vai decidir na, na urna, né? Digamos assim. Mas contando com os pesquisados, que são aqueles que dão opinião, que a gente não está trazendo aqui voto nulo nem em branco, né? Isso. A gente está descontando essa margem, sendo dessa forma, a gente vai sempre ter ainda mais um cenário para divulgar. Destacando sempre que PESPE por telefone. Que a princípio eu não gostava muito, mas começa a entender que é útil, mas muito útil, porque ele é rápido, ele é assim, ó, semanal. É, Ibope, A gente também está veiculando há algum tempo. É, Bob da Folha, data folha, que... BTG. Tem um que mais recente também, que entrou há pouco tempo no nosso hall de. É uma o, brinda o que é FSB,
2: meu, meu... né? O FSB. Isso que, é BTG, que, é BTG, que é do BTG, né? Que é, né, que é que do BTG, que mais... é, é, que é mais e novo. E agora
0: a gente agrega também o Vox Pop é. como uma fonte de informação. O Vox... sendo mesmo com um cenário só. É verdade. Agora Mas não é. é
1: o Entenda, não é o fato de ser um ah. cenário. O fato é de um único candidato que aparecer o apoio dele ah. é o Haddad. Isso dá uma discrepância do resultado. Não aparece, por exemplo, Meirelles apoiado por Temer. Não aparece. Alckmin me apoiado por... Se, se merece aparecer apoiado por Temer, baixaria, ele provavelmente. Ele não apareceria é, mais. Agora é f... Então, é isso. Por que, que ele coloca um, um único ah. cenário e fala que o único candidato apoiado por outro Tudo bem, é um bem. deles? É, é porque... Se ele fala
0: isso, a gente vai só dizer. Ele fala isso. Pronto, Mas, pronto. O, o Mas interessante... isso tira a credibilidade da pesquisa.
2: é O interessante...
0: Bem, eu, eu, vamos fazer assim. Eu não, eu não sei porque a gente não sabe o que, é que tá. A gente sabe o que está acontecendo na campanha. A campanha é... Na, é. na mídia sendo informado que fulano apoia fulano, que ciclano apoia ciclano. Há, há pouco tempo veio aqui é, é, a, Recife, a Recife, não, falou por telefone, eu acho que não foi, para algumas rádios aí, o Presidente Temer apoiando alguns candidatos, né? É. Isso dá um
1: impacto
0: gigantesco, né? Sem em dúvida. termos de, de, de por campanha. Isso,
1: por isso que a gente não pode confundir campanha com pesquisa. Não, não, Pesquisa não, tem que ter bem. um distanciamento não, do que é campanha.
0: Pesquisa é né? assim, ela, ela vai dar um parâmetro para gente de exatamente. possíveis cenários, exatamente. É,
2: o interessante da Vox Populi é que é um instituto que é mais ligado realmente ao PT, né? inclusive quem, comandou, quem pediu a pesquisa, eu acho que foi a CUT. Foi a CUT. Né? A CUT né? uhum. Foi a CUT. Então, é, o, o complicado é saber se realmente a amostragem foi bem dividida, se eles não colocaram mais... É um tipo de é, nicho social que uhum. beneficie o, o, o candidato Bem, e realmente... Não nos cabe
0: fazer essa leitura, é, porque não nos cabe. isso é publicado. Se eles cometerem um, um, um dano qualquer, um em verdade, que assumam com riscos. Nossa função não é essa, né? não vamos ser jurídicos aqui. É verdade. A ideia não é essa. E também tem um detalhe. O que é, Jorge, que faz a pesquisa, que eu sempre brinco que é do Banco Itaú, é, não é, é que não é de Itaú né? não. é XP, XP Companhia né? a Pesquisa para o Então, é. são organismos ligados ao mercado financeiro. Se for assim, a gente também tem. Não é que tenha, eu julgo que eles sejam imparciais, que busquem a informação, mas julgando por esse parâmetro, a gente pode pensar que alguém está puxando para um lado ou para o outro e vai ter que ver com esse tipo de discrepância. É vamos verdade. Publicar agora
2: é, Vamos publicar. Agora. De todas as pesquisas, a que dá mais discrepância justamente é, é do Vox Pop Porque todas as outras têm uma mesma linha Tem elas aí pra gente ver a discrepância tão grande assim? Temos. Nós temos. Pronto, a gente divulgou agora o Datafolha com 26%, né? Para o, o Bolsonaro. Essa pesquisa de
0: quando? Bolsonaro, Essa pesquisa é do dia 14, 14 é agora. De 14, 14%. 14, né? Prefeito.
2: Bolsonaro 26%, certo. Ciro 13. É, da 13%. Certo. Alckmin 9. Marina, 8. Álvaro Dias, 3. Amoedo, 3. E Meireles, 3. Né? Essa é a mais recente, é agora do dia 14. Isso do é que instituto é esse aí? Datafolha, né? Data do do Folha. Instituto Datafolha. Qual é a metodologia
1: desse? Qual é, Jorge? Presencial. Presencial.
2: Presencial
0: é lugar de fluxo. Vamos ao Ipesp. estou gostando do Ipesp. Assim, pelo menos assim, ele é muito rápido. Beijo por telefone. Aquela é. história... Mas, assim, é telefone fixo e imóvel, imóvel né?
2: Imóvel, é. O
0: caso do Porque lembra que a gente começou aqui a falar... Era só telefone fixo. Teve uma época que, não sei se isso... Se a gente estava mal informado. O que eu até... Não, é telefone fixo. Até eu critiquei, dizendo que hoje... Muitas pessoas não têm telefone fixo. É verdade, diminuiu né, muito a quantidade isso, de telefone mas não era, fixo. Não era do XP, né? não era XP não. e IPESP. Era mas era um outra, outro, né? Instituto, era, era só fixo. É. Que
1: aí deu um resultado muito diferente dos outros, né? Exatamente. É,
0: XP e, e, e o IPESP têm mantido uma regularidade
1: tem. e um, uma toda boa -feira, né, fonte -feira. de análise, é. né? Verdade. Vamos lá, IPESP. O que é que tem Bom, do IPESP? Só, só é importante, não. Flávio e, e, e Tiago ver a tendência data-folha, né? É. Até agora foram divulgados três data -folha, Certo. Um no final de agosto e dois agora no, no início de, de setembro, né? 22 de agosto.
0: Data-folha é presencial?
1: Presencial. Certo. 2 mil pessoas? 2 mil. Certo. 2 mil e duas pessoas. Aí ele traz, tá. vamos lá, Bolsonaro. Aí Bolsonaro vai de 22 para 24 para 26. Certo. Então quer dizer, mostra uma tendência de
0: subida que é aquele efeito facada né o 26 que a gente comentou na semana passada na verdade é na efeito... semana passada teve
1: duas né? 24 é. e 26 então que ainda...
0: que esse 26 foi em função daquela daquela movimentação toda é. que até nós analisamos falamos o que é que como isso vem ocorrendo é, ao longo das pesquisas é, eleitorais no Brasil nas últimas décadas até Tiago falou que é um um evento que ele tende a a se diluir... A se diluir com o e, assim, tempo... Assim, não é que aconteceu porque alguém quis, mas o ideal, perdão, né? Que, o ideal é que não acontecesse aconteceu de forma porque alguma, né? Quis, né? É. Aconteceu é, porque né? alguém quis. É, né? infelizmente, Alguém quis, Não deve querer. Aí Sim. violência não tem que ser nem citada, anilada, nem levada a cabo por nenhum outro lado. O respeito à vida tem que ser é, imparcial, né? Tem que ser a todos. Então, o fato de acontecer naquela semana, né? Para muitos, deveria ter, mercadologicamente falando, né? deveria acontecer bem mais próximo se fosse para ter um efeito mais positivo. né Se fosse uma semana de eleição, essa fatalidade infeliz que não deve acontecer traria um resultado mais impactante no
1: final né da campanha. É, é. isso. O atentado ele foi no dia 6 e a gente tem pesquisa aqui do dia 10 e dia 14. Dia 14 então ele mostra essa tendência aí dessa tem subida dele. 22, 24, 26. 24 e 26.
0: É. Ele
2: certo. conseguiu oscilar dentro da margem... Em cada pesquisa, subindo dois pontos é. percentual. Nessa mesma é.
0: análise,
1: Jorge, como estão os outros? Vamos lá. Ciro, 10, 13, 13. Também dentro da margem. né? Ele, ele, na verdade, ele sai da margem, né? De, da primeira, né? Da, da primeira para a segunda, pra segunda depois, sai se da mantém. Margem. depois se mantém. Haddad, 4, 9, 13. Certo. É, Alckmin, 9, Esse 10, 9. Esse 13
0: aqui é o 13. É, vamos, é, é, a gente sempre fala, Haddad tem que ter atenção nesse detalhe. É aquela... Que você julga que não é, é indicado ou não? Não, isso não aí, aí é, é espontânea. É a, é a pesquisa como é,
1: espontânea. é feita? É um círculo certo. que é dado ao eleitor, não tem ordenamento, certo. então ele vai e escolhe. Está lá os nomes dos candidatos é estimulado.
0: Espontânea. Não, porque é mostrado o círculo, certo. é estimulado. Mas a, qual é, então não é indicado apoio de ninguém? Não,
2: não, não. Okay. o Datafolha não trabalha com esse cenário Nossa, de, certo. de certo. indicação. Alckmin
1: 9, 10, 9, é. quer dizer, está dentro ali da margem de erro sempre. Marina 16, 11, 8. Nossa. Isso é preocupante. 11, acho que esse merece um comentário porque...
2: É, ela, que ela perdeu cerca de metade do eleitorado dela, né? E a maior parte desse eleitorado migrou né, para o Haddad, ah. uma, uma grande parte para o Haddad, e uma parte também migrou para o Ciro. É, ou seja, o eleitorado dela realmente não está, é, digamos assim, entendendo bem Uma coisa ideias, que já chamou
0: a atenção, acho que duas semanas atrás, é a questão do da qualidade do que está sendo proferido na pesquisa. Não é qualidade tipo do, do conhecimento que ela tenha, não. Mas o
1: formato que está sendo anunciado. Do programa eleitoral, né? É, do programa. Do programa eleitoral, é. Mas
2: isso é suficiente para gerar um impacto tão...
1: Tiago estava Tiago, lembrando aqui ah. em off uma coisa que ele falou há uns dois meses atrás. Repita aí, Tiago, que eu acho que é importante. Ah. É,
2: em off, a gente estava comentando aqui, eu e Jorge que a Marina, na verdade, tinha um recall muito grande, ou seja, de eleições passadas. Uhum. Ela foi candidata a presidente duas vezes. Verdade. Mas que quando a eleição for, começasse, propriamente dito, com uhum. um volume de campanha, ela iria acabar sumindo, uhum. né? Porque ela não tem estrutura, não tem tempo de TV. A gente sabe que o discurso dela não é um discurso tão é, forte, tão enfático assim, e é o que está se registrando agora. Realmente, outros candidatos acabam... Tendo uma, uma visibilidade maior do que. Quando a gente ela destaca, e... Tiago,
0: essa questão de forte e enfático. É... Porque, assim, o que, que se espera de um grande debate? Né? A atenção às principais causas que levam o Brasil à situação que está hoje: né? economia, educação, segurança. A gente pode dizer, assim, que dos que apresentaram proposta, do, do debate, da conversa, do diálogo, ela não tem se apresentado como uma solução vista como muito viável é isso. isso,
2: não está sendo vista como viável uhum. como por exemplo você tem o Bolsonaro que é muito mais enfático, principalmente na questão de segurança pública verdade né? é, o próprio Haddad que tem um crescimento vertiginoso está né? muito mais enfático uhum. também principalmente na questão social então ela está tendo é, essa dificuldade fora que ela passa uma fragilidade muito grande né? passa é, uma, essa fragilidade que acaba é, fazendo com que o seu eleitor acabe se afastando. E é um problema sério. Porque se continuar nessa mesma é, situação, ela tende a minguar ainda mais. Pois considerando é. que falta três semanas para a eleição muito e tem tempo, muito né? voto útil. É em jogo, circulando né? em jogo, muito voto útil. Jorge, é, hum, o, que, uma situação. o que corrobora com hum. isso é se a gente olhar também a
1: curva de rejeição dela. Hum. Pois é. A curva de votos hum. vai descendo e a curva de rejeição vai subindo. Só pra gente citar essas mesmas três hum. pesquisas, hum. ela vai de 25 para 29 para 30. Marina Então quer dizer, ela sai uh -huh. de um patamar de 25 e chega num patamar de 30, é. caindo os votos de 16% para 8. Então assim, cada vez que o discurso se fortalece, o que ela vai falando, que vai colocando as opiniões, pois é. Há mais pessoas que vão Exatamente. rejeitando a ideia. E o conhecimento dela é muito alto. né As pessoas já sabem que ela é, porque ela já disputou duas.
2: É a mais elevada, né, Jorge? É. 92%, né? É. o maior índice de, de conhecimento. conhecimento. Nossa. Jo Jorge, a gente
0: havia falado sobre Geraldo. Geraldo. Né? Geraldo, é, <risos> Por, é. Geraldo Alckmin, né? Mas, Geraldo. Para o é porque... marketing é Geraldo tá agora. Né? E agora fica assustadora a condição do candidato. Porque é. ele vinha numa condição que seria... Estava pleiteado... Aqui nessa conta, né? Claro que eu não vou fazer isso, vocês são os especialistas.
1: Ele fica fora do segundo turno, praticamente. Fica fora do segundo turno. É, ele tem conseguido diminuir a rejeição dele, mesmo que marginalmente hum. ele diminui a rejeição uhum. dele, mas não está sendo suficiente para fazer as pessoas dizendo que vão votar nele. E o né? que é
0: assim, Agora, pelo que você falou, e a gente teve confirmação duas semanas atrás, quando você destacou aqui os, os, os programas eleitorais. O programa bem feito, né? Então produzido. Tempo, tem é. muito tempo. Produção boa, e aí? É. O que é que está faltando? É, Acho é, que o PCB
1: é, se pergunta a mesma coisa. É, né? é curioso, eu estava ouvindo um analista político falando, como é estranho a gente ter o governador, que foi a maior índice de aprovação dele, estando com 6, 7, 8% dos votos, e um dos prefeitos mais rejeitados que o Haddad na frente dele com quase o dobro de votos pois dele. É né? muito estranho e aí? isso acontecer. É. A
2: situação do Alckmin realmente está uhum. extremamente complicada é, Mercadologicamente, é, é, mercadologicamente é, Geraldo, o, Geraldo. Geraldo. o Geraldo não uhum. vem conseguindo Mobilizar né, O eleitorado de um modo geral Tanto é agora a nova estratégia dele É já pregar o voto útil Dos uhum. candidatos Amoedo, Meirelles e Álvaro Dias Que são eleitores históricos Do PSDB que Entendeu. estão na casa de 3%. Então ele começa a pregar o voto útil para ver se descola e consegue crescer e chegar a dois dígitos. Porque ele já vem ficando para trás... É... O pessoal o, da campanha dele, do marketing, já está extremamente preocupado porque faltam só 20 dias para as eleições. Ele não consegue, é, mesmo com um programa de TV bem feito, com tempo de televisão, uhum. ele não consegue descolar e crescer e agora está começando a pregar o voto útil. A questão do Haddad está muito ligado realmente. Em São Paulo, ele foi rejeitado, perdeu no primeiro turno uhum. né para o, o Dória, que era um outsider e tal. Mas a questão do Haddad tá muito ligado ao Nordeste, né? A gente sabe que ele já lidera as pesquisas aqui no Nordeste. Uhum. Quando ele é muito associado à Lula aqui, realmente... E olha que ele ainda não é tão conhecido aqui, ele só... Ele aumentou o nível de conhecimento para 71%, ah. mas ainda está muito aquém, ele pode crescer muito mais. Então, em São Paulo, o Haddad continua tendo dificuldades né, em termos de intenção de voto, mas quando chega aqui no Nordeste, ele tem Entendo. um crescimento vertiginoso. Uhum. Coisa que, por exemplo, o Alckmin não consegue, de jeito nenhum, penetrar aqui no Nordeste. O, a intenção de voto dele aqui é baixíssima, tanto é que não tem nenhum candidato a governador que tenha desejo de defender o nome dele. Né? Aqui mesmo, em Pernambuco, não tem. Tem, na Paraíba, né? Em, em, em Alagoas não tem, então não tem Ceará? ninguém que, No Ceará. Não. Ceará não tem... tem
1: um candidato lá, mas o, o candidato tá com 4% dos votos.
2: Ou o seja, não tem ninguém. Que... É quase justamente. igual a Michel Temer. Quase apoia. igual. Quase, quase o apoio novo. Cresceu,
0: nula. né? para 7, né? 7 na última é. pesquisa. Não tem ainda. Aí. Aí. Temos ah, que ah, fazer é. um, um, um quadro para avaliar, né? Essa curva.
2: É verdade, então é uma situação complicada de Geraldo Alckmin, ele está ah. realmente numa situação difícil, mas deu a cartada final, né? certamente vai engrossar o discurso em cima de Bolsonaro, vai bater mais em Bolsonaro agora na reta final, ah. para ver se consegue mas, retirar é, parte do eleitorado.
0: Jorge, é, é, salientou semana passada que eu acho que é uma estratégia errada dele, ele deveria estar tá, é, é, centrando força não em Bolsonaro, né?
1: É, isso aí é a né, minha Na, opinião, opinião. Com, como analista. Uhum. Eu acho que ele devia estar tá batendo no PT. Mas, é, e aí até corrobora aí né, o, o contraditório ao que eu estou falando, se quem quiser tiver a, a possibilidade de, de olhar as análises de um analista aí, que é um jornalista chamado Reinaldo Azevedo, ele publica e ele fez um, um negócio muito legal esse final de semana, é, se eu fosse o Bolsonaro, o que eu faria? Uhum. Se eu fosse o Haddad, o que eu faria? se eu fosse Então ele simulou na cabeça dele o que ele faria certo. em cada um dos candidatos. E ele quando ele fala, se eu fosse o Alckmin, o que eu faria? Era bater no Bolsonaro. Então ele uhum. ele também corrobora aí na acredita que está né? certa essa é. coisa. Eu acho que o, o caminho deveria ser outro. Até porque a gente está vendo que não está funcionando. É, batendo bem, ele começou
0: fazendo isso, batendo forte e não está funcionando. Muito pelo contrário. Mas, tá. né?
2: E o problema ele perdendo pontos, é assim, que
1: pesquisa pesquisa.
2: Verdade. De todos os candidatos, o que tem o voto mais cristalizado é justamente o Bolsonaro. O Bolsonaro. Na casa de 75% dos votos cristalizados. Ou seja, é muito difícil reverter esses votos, uhum. né? De quatro que dizem que vai votar em Bolsonaro três, diz que não muda de jeito nenhum. Vai até o final com ele. Então, é uma situação complicada, apesar que tem uma divisão dentro é, da equipe de Alckmin, uma parte realmente quer que ele vá bater no Haddad, uhum. né? E uma parte majoritária diz que ele deve continuar batendo no Bolsonaro. Né? Como sempre o PSDB, rachado, né? Sempre, como sempre, sempre. É histórico, né? É histórico, é histórico isso. Eles não consegue unidade de jeito nenhum. Agora, e ele vai tentar nessas últimas semanas também pregar o voto útil, sem dúvida nenhuma, porque o voto útil é que pode realmente tirar ele da inércia, sem dúvida nenhuma, e levar ele a patamares maiores. E então, Jorge, como é que fica a situação? A,
1: a, a gente vai ver isso quando a gente vai falando do cenário do BTG, que aí mostra essa cristalização dos, dos, dos votantes. A gente percebe que o Bolsonaro já, já extrapola os 80%. Né? Mas é interessante a gente ver que, que o, o Geraldo Alckmin não consegue nem convencer o seu eleitor seu potencial eleitor a votar nele como também não consegue demonstrar confiança e de falar assim, eu vou votar nele não muda de jeito nenhum, a gente vai ver o cenário lá, é o candidato que tem mais volatilidade menos segurança em relação aos seus potenciais é, é, eleitores, né?
2: É verdade, inclusive Jorge, tá na casa de 50% Exatamente. só de cristalização é Exatamente. muito baixo, o Alckmin além de ter uma votação baixa, ah. a cristalização a ação do voto dele também está baixo, na casa de 50%. Nossa. Então, 9% de intenção de voto, só 4,5% diz que vota nele. Decididamente nele. volta nele. Mas pode mudar. Então... É, por isso que é muito interessante a gente observar, pessoal, a questão da migração dos votos, o uhum. voto útil. Pode ser que nas semanas finais tenha uma grande migração de voto útil, inclusive uma antecipação de voto do segundo turno no primeiro. Uhum. Isso pode acontecer. Como assim, Thiago? Por exemplo, em relação a, a os candidatos de é, Álvaro Dias, Amoedo uhum. e o Meirelles migrar para. O Alckmin. Eles, né? eles, eles desistiriam da campanha? Isso. Ou os seus eleitores, vendo que nenhum dos três tem condições de chegar e tentando impedir a entrada do Haddad no segundo turno, migrarem Aham. para o Alckmin. Aham. Outra possibilidade também seria o próprio eleitor do Alckmin também certo. achar que ele não tem condições nenhuma de chegar no segundo turno pois é. então... e migrar. Para, para o Ciro ou até mesmo migrar para o Bolsonaro. É, que a
0: gente falou aqui, a gente tem que cometer uma justiça. O Ciro realmente está... A gente falou do Haddad por, por essa evolução. Mas o Ciro está com 13%.
2: Isso, 13% né? se mantendo em patamares muito interessantes. Inclusive, a gente não pode deixar de esquecer. De todos os candidatos que disputam com o Bolsonaro no segundo turno, hum. ele é o que tem o melhor percentual. Ele ganha 45 a 38. O Haddad, por exemplo... Perde. Tem,
0: tem essas projeções tem, tem, ali, vamos lá então temos um, temos possíveis Jorge, possíveis segundo turno. é né? cenário de segundo turno vamos lá as principais Bolsonaro, são pelo número que está apresentando Isso. hoje Ciro Gomes como é que fica
2: é Bolsonaro e Ciro o, o Ciro tem 45 hum. e o Bolsonaro 38
0: Bolsonaro e Geraldo
2: Bolsonaro e Geraldo Jorge
0: quer que chame Geraldo o Geraldo, Geraldo ganha eu não quero nada é
2: o, o Geraldo ganha ah. 41 a 37. E, vamos lá, vamos então agora analisar: é, Bolsonaro, Bolsonaro e, Haddad. e Haddad. Bolsonaro 41, Haddad 40. Então é um então É o, o ideal
0: para Bolsonaro é que
2: Haddad passe para o segundo. Justamente, é o ideal. Porque aí ele consegue extrapolar. Ele consegue. É, ou seja, seria dois extremos. E aí, realmente, a eleição ficaria muito próxima do que foi a de 89. Mas essas entre...
0: projeções são em função desse número
2: atual? Isso, em função desse número atual.
0: projetado é projetado em, e, e, com base nisso aqui, né? E com base nisso aí. aí. O primeiro, o, o turno, primeiro,
2: o primeiro né? e depois o segundo turno. Eles simulam o segundo turno. Por isso que o Ciro também já começa a pregar é, o hum. voto útil é, em relação à Marina e Alckmin, né, dizendo, ó, eu sou aquele que tenho mais condições de derrotar o Bolsonaro no segundo e, turno. E
0: Ciro tem tratado Marina, assim, com muito, muita é, parcimônia, muita educação nos debates, né? Tem percebido que ele tem sempre falado é, muito é. Porque bem. Porque percebe
1: que ela é inofensiva em relação a votos e, ela, e, ela, e os votos dele vão naturalmente para ele, né? Então não precisa, não precisa bater, né? Então quando é, a gente sabe é, que o voto é, vai naturalmente, é, é. Verdade, não precisa, verdade. né? Aí, só para complementar outras Pessoal, simulações... vocês
0: estão deixando a situação muito confusa. Vocês estão trazendo números um número aqui está complicando. Cada dia... pensei que vocês iam trazer o nome
1: é. do presidente ou da é. presidenta. Já vocês trazendo só para gente nome... finalizar as simulações ah. de segundo turno. Ciro, 40. Alckmin, 34. Ciro, 40. Peraí, um, um provável segundo turno com quem? Ciro e Alckmin. Ciro e Alckmin. Vamos lá. 40, 34. 40, 34. Para o Ciro. É, é, Tiago já falou 41 a 37 em Alckmin contra Bolsonaro. Certo. Alckmin contra Marina, 39 Alckmin a 37. contra Bolsonaro. Aí se Alckmin feria quanto? Alckmin contra Bolsonaro, é, 41, a 41 a 37. Então, aqui, o é, 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 único que. O Ciro está vencendo, o Ciro venceria. Isso. É, venceria. Venceria.
0: Venceria Bolsonaro no e segundo Marim turno. Venceria.
1: E o Alckmin também venceria, venceria. Dentro da margem de erro, certo. né? Ele está dentro da margem de erro. Certo. Alckmin e Marina. Certo.
0: Mas não é pouco provável.
1: Pouco né? provável, mas eles simularam, né? Deu 39 a 36 para o Alckmin.
0: Mas é aquilo que você sempre vale. Esse, esse universo aqui é, é pouco mas provável. É jeito que ela vem, que vem é o que vem acontecendo
1: aqui no, no, nos números dela. E não, a Alckmin sim. contra Haddad, 40 a 32. Então <risos> quer dizer, o Alckmin, pro alckmin né? Então ah. o Alckmin, apesar de estar bem atrás do, do Haddad no primeiro turno, mas sintese, se ele conseguir Por isso um milagre. O que Alckmin quer bater em Bolsonaro para tomar o lugar dele, né? É, é. Então, é, isso, só lembrando, essa pesquisa é. foi divulgada dia 14, campo certo. de pesquisa dia 13 e dia 14. Certo. A gente já tem pesquisas mais recentes com campo Nossa, de pesquisa é 15 certo. e 16, né? Nossa. Que já muda um pouco aí já esse, tem aí esse panorama. Não, já não, temos, né? mas a gente vai seguir aí a ordem que, Thiago, certo acho que vai trazer Ibope agora, né? Isso, Tiago?
2: Isso, agora vamos trazer os números do Ibope, né? Certo. Que foram divulgados na última semana, né? O Ibope certo. traz Bolsonaro 26... Certo. Ciro 11. Certo. Marina 9.
0: Certo.
2: Alckmin, 9. Uhum. Haddad 8. Certo. Álvaro Dias 3. Amoedo 3. E Meireles 3. <coughs> né? Essa foi a última pesquisa do IBOP. Certamente a próxima deve ter já movimentações C só aqui
0: número. no Álvaro, no, 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 no Amoedo, né? E no Meirelles
2: tem 9, né? Nós temos 9 pontos, pontos aí, né? justamente, de eleitores é. que historicamente... O útil,
0: ele torna-se um discurso justamente. teoricamente né? Uh, viável, né? Plausível, é verdade. Né? Porque 9, por... se você pegar 9 por um Alckmin que está com 9... Ele dobra, né? Ele é para 18, ele dobra, né? Matematicamente... Isso. Mas é, não é bem assim que as coisas funcionam. É verdade, né? nós
2: é. ainda temos cerca de 6% de indeciso, né? E brancos e nulos está na casa de 13%. Então, que eu acredito que Nossa, vai diminuir... É um muito grande, né? Muito grande, nulos, né? 13%. Mas eu acredito, Jorge e Flávio, que vai diminuir quando estiver mais é. próximo. Vai chegar na casa de 8%, 9%. Então... Tem muito voto ainda para ser caçado. Ah, e fora que a gente não pode esquecer a questão do voto útil, que os candidatos começam a pregar voto uh -huh. útil. Né? O Alckmin prega, o Ciro prega, porque... Bolsonaro, né? Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, porque a gente não pode esquecer também, em última medida, uh -huh. se um eleitor de Alckmin achar que o Alckmin não vai para canto nenhum, uh -huh. o, aquele antipetista pode até migrar para o Bolsonaro também. Existe P pesquisa nesse sentido? Não na é, né? migração do voto De migração não. Não. do, é mais uma do uma pesquisa Alckmin, interessante, não. Né? É. Do é, Alckmin, sem dúvida não. nenhuma. Então,
0: já
1: uma pesquisa que seria interessante seria. fazer. Seria. Né? Responderia Era. aí uma tendência que... É. A gente consegue inferir, apesar da pergunta não ah. existir, mas a gente consegue inferir quando a gente percebe quando, quanto um candidato está caindo e quanto outro está subindo. Então a gente consegue perceber para onde esse voto está migrando. né Então a gente tem uhum. essa de maneira intuitiva, não de maneira direta. né porque
0: então aqui, se o, o. Vamos lá. Se eu tiver errado, você me corrige, tá certo? Bolsonaro veio dessa, dessa de 22, 24, 26. E,
1: e Geraldo, né? Veio de. É... Cadê ele aqui? se você quiser a gente pode passar também o histórico do Ibope, né? a gente passou o histórico de data folha, a gente também tem a sequência histórica para a gente ver a evolução de cada candidato né? É até para saber, porque se,
0: se, se nesse caso é a evolução do Bolsonaro, está sendo o voto que está tá saindo alto, é o contrário
1: né? então Bolsonaro, né? as três pesquisas do Ibope ah. também Bolsonaro sai de 20 para 22 para 26, certo então quer dizer, sempre subindo Tendência de, de ascensão. Marina, 12, 12 e 9. Certo. Geraldo, 7, 9 9. Nossa. Haddad. C tem Ciro, não? Tem. Haddad, Haddad. é 4, 6 e 8. É, Ciro Gomes. 9,
0: 10 e 11. 10 e 11. É, se a gente olhar para duas, é claro, né? não vai fazer isso, mas as duas pesquisas têm resultados muito diferentes. né?
1: Algumas coisas variam fora de margem de erro, mas as tendências elas não, estão consolidadas.
0: É aquilo que eu sempre faço, mas não está certo. É. São duas instituições diferentes, Datafolha e Ibope. Mas são números completamente diferentes. A, né? a gente pode olhar linhas
1: de tendência. Só lembrando, hum. a última que a gente trouxe do Datafolha é do dia 14. Certo. A última do Ibope do é do Ibope. dia 8. Ah, tá. Então, quer dizer, tem uns dias aí, então esse então, fluxo Ibope, vai migrando. Né? É mais,
0: a data folha é o mais recente. Do, é, é, entre entre essas duas,
1: é, entre, a gente tem uma de não, hoje. Não, né? A gente beleza. tem uma de hoje. Nós temos... Mas vai sair ainda. Né? Vai sair é, ainda. O, o próximo
2: Ibope sai amanhã. Né? O próximo Ibope sai amanhã. Quinta sai quinta-feira. Então, essa é. semana temos mais duas. Uma do Ibope e uma da data folha. Vox Pop a gente não tem aí. Então, na próxima, não. a gente anuncia
0: as duas. Né? Pra saber fazer... Vamos fazer essa tabelinha de evolução. De, Isso. E do Ipesp também, né?
2: Ipespe sempre, o Jorge sempre fala. Tem Ipesp. Ipesp, é, temos tira, o Ipespe tem aí. É. Temos o aqui, nós temos os números do
1: IpesP Vamos também. Só, né? só fazer uma observação, é, é, que o Alckmin sempre fala: ainda tem muito tempo, ainda blá blá blá, aquela história toda, né? Para não esmorecer a campanha, uhum. e aí ele. A gente vai ver, ele falou: olha, lá atrás, né, na, na, em 2014, as pesquisas a essa altura do campeonato estavam dando 13% para o Aécio. E é verdade, né? A pesquisa de 19 de setembro estava hum, dando 13% para AS e o AS passou para o segundo turno com mais de 30% dos votos, né? O, o, quem, quem dava esse 13%
0: para? Datafolha.
1: E, mas e os outros? Também, tudo aí nessa fase. E 13, era? uns para 15, uns para. E aí ele, lembrando, a gente estava sob um efeito emocional muito forte da subida da Marina por causa do acidente. De ah, avião do Eduardo não, aí, Campos, aí tal. Tem, é, um, é, um, é, um, é, um, é um momento Isso. incomum. Mas é, é, o que ele fala é não, verdade, ele né? Assim, né? Resaldar, ele claro. ele falou o o Aécio estava lá atrás, estava longe do segundo turno. A Marina estava é. 30 e ele estava com 14 Mas não,
0: normalmente, no, no, depois de pegar o um histórico do Aécio, fora esse momento aí, não, das pesquisas, não. ele sempre vai estar tá pontuando nessa, nesse, nessa não é,
1: é raro essa mudança. É, né? Essa mudança tão em cima bem, da hora. tem né? que, que falar, tem que se Lógico, defender de é, todo jeito. É, Como você bem falou,
0: para não desemburecer, deixa. É, Exatamente.
1: É, é, a galera que está na campanha não fica
0: chateada, triste, né? Exatamente. Desmotivada.
2: na verdade. Vamos agora para os, votos, para os números do IPESP, né? XP e IPESP: Bolsonaro, 23. Certo. Haddad, 16. Certo. Ciro, 11. Certo. Alckmin, 9.
0: Geraldo, 9.
2: Marina, 6.
0: Marina, 6.
2: Amoedo, 4. Meirelles 2 e Boulos 1, um, né? do Instituto IPESP. Esse voto, inclusive, e Flávio foi, Jorge. É, é essa, Tiago? Sexta-feira. Essa foi de sexta. sexta-feira. E esse e cenário.
0: Era, 15, É, 15, né? 14, né? 15,
2: 15, 15, 15. Essa é a mais recente. É a mais recente. Esse cenário. 14, 14. 14. Ele mostra. 14. É, esse cenário que a gente foi apresentando. Que a gente apresentou agora, Jorge e Flávio, é o Haddad é apoiado pelo Lula, né? Isso? Explicitamente apoiado pelo Lula. Ele passa, acaba passando o Ciro Gomes, chegando a 16. E aí vai ter uma briga muito forte aqui no Nordeste entre o Haddad e o Ciro, né? É. Inclusive. Né, o Ciro já vem fazendo um périplo aqui pela região Nordeste, pelo Norte, para tentar estancar o crescimento do Haddad ah. aqui nessa região. Porque é uma disputa muito severa aqui se o Ciro realmente quiser chegar ao segundo turno. Né, considerando que a estrutura de campanha do PT é muito superior à do PDT, fora que ele tem um eleitor importantíssimo, que é o ex-presidente Lula, né, que publicamente apoia o Haddad. Então, a tendência agora, nos, nas próximas pesquisas, é que o Haddad realmente já esteja à frente do Ciro. A
0: campanha, Tiago, no Partido dos Trabalhadores, já sai com o apoio, né, com o Lula, padecendo, com fotos. Com...
2: Isso, já coloca lá... É... Haddad é Lula, né? Se uhum. a gente for ver todas as logomarcas do PT mostram isso, bem destacado de vermelho, né? O Haddad é Lula, certo. né? Então, fazendo a casadinha, coloca o Haddad falando, depois coloca o Lula também. Então, realmente tá muito entendendo. forte. E a transferência, sem dúvida nenhuma, tá vindo naturalmente. Agora a gente tem que ver qual é o limite de transferência também. Perfeito. Porque a gente sabe que dificilmente... Se transfere 100%. 100% né? é muito difícil que isso aconteça, né? 100% não Me acontece. Fala... Jorge, a gente tem um histórico... Tem. Um
1: histórico bem grande aí dela. É, vamos fazer os três, né? A gente faz as três últimas. Bolsonaro, 23, 23 e depois 26. Não. No caso
0: aqui, 23 é a última, né?
2: A última,
1: 26, Bolsonaro. Não.
2: Tiago falou agora dia 14,
1: PESP. Em, em qual cenário?
2: É, é, é no cenário com o Haddad sendo o candidato oficial do Lula. É, o Jorge falou realmente correto no próximo cenário que a ah, gente vai tá, falar. Tá, tá. Mas nesse é... cenário a gente tem o anterior? Não. Não? Isso, porque nós temos um outro cenário que é o Haddad sem o Mas apoio o formal. Faz, né? Sim, faz. faz, faz, perdão. Certo, tem aqui, é, tem. Ele
1: sempre faz. 21, 20, 23. Então vamos lá. 21, 20,
0: 23. 21, 20, 23, 20,
1: Bolsonaro. Isso. Vamos lá para o Haddad. Haddad, 13, 14, 16. 14, 16,
0: 13, 14, 16, certo.
1: Ciro, 10, 10 e 11.
0: 10, 10 e 11. Tudo dentro da margem, né? É.
1: Marina, 10, 8, 6.
0: 10, 8, ah,
1: 6, tá certo, ok. É, Alckmin, 889 8, Até você errou agora. Geraldo.
0: Geraldo.
2: Perfeito, 8. certo. Os principais são esses, né? Os principais uh -huh. são... E... Ou seja, esse é o cenário com o Lula é, apoiando o Haddad explicitamente. É. Nós temos um outro cenário, né? Que seria o Haddad sem o um apoio explícito. Que aí mostra o Bolsonaro com 26...
0: Mas esse cenário sem um apoio explícito, ele é
1: viável? Ele é o verdadeiro, não é o apoio explícito. O apoio explícito não vai ter. É se vai estar na pesquisa dizendo Haddad apoiado por Lula. No ranqueamento da pesquisa, ah. no papel, quando a pessoa olha, vai estar lá escrito Haddad ou vai estar escrito Haddad apoiado por Lula? No, na urna você fala? Não, no, na pesquisa. Eles fazem na, os dois certo, tipos de certo, pesquisa certo. A primeira que Um nós... tipo
0: de pesquisa só coloca Haddad Isso, perfeito. Essa é a segunda que a gente vai passar agora Isso, a, primeira que nós passamos, a primeira que, é que nós Haddad. passamos É Haddad apoiado por Lula, por Lula.
2: Isso. Que, Mas que é o que está acontecendo Na campanha É, que é o que está acontecendo na campanha Mas é uma coisa interessante também ah. É que na urna eletrônica Não vai ter, não ter. escrito ter. lá O Haddad apoiado por Lula, por Lula por O próprio eleitor Ele vai ter que saber disso né? Claro, a campanha está mostrando... A, é, mas a gente estava
0: um tempo atrás discutindo quando é que o PT tomaria essa decisão. Né? Que não foi o PT, foi a justiça, a justiça que justiça, toma a decisão. Né? E aí eles têm que se posicionar estrategicamente. Eles se posicionaram tem o quê? Uma semana e meia? Uma tem, semana?
2: Terça-feira passada, né? Pronto, um, é uma semana, uma semana. Menos de uma semana.
0: Para fazer essa toda a publicação ser dessa forma. Né? e Então, assim, é um cenário que vai ser veiculado até a véspera ou que infelizmente a gente vê o boca de urna né porque não gosto acho que é lamentável mas é o que existe no Brasil infelizmente né? até a a hora de você votar, tem alguém ali próximo das instituições que você vota para falar da eleição. Né? É verdade, é tentando
2: mais... induzir o voto. É. Inclusive, é, é, existe essa mudança, às vezes, de voto sim. Inclusive, tem estudos em ciência política que mostram o que é que faz o um eleitor sair de casa pensando no candidato e chegar na urna e votar em outro Nossa, candidato. E,
0: e, Thiago, isso é grande o número? Tem um número razoável?
2: Tem um, tem um sim, um número razoável, aí variando 3%, 4% que, que é ainda faz importante. isso. É né? ou é seja ele... O que é que leva um eleitor Sair de casa com o nome na cabeça E chegar na urna e tipo mudar Tipo assim, ele
0: passa na Gamenoma Quem não está em Recife, só numa uma grande avenida Aí tem um monte de foto de Lula né, Com o nome de
2: Haddad Isso influencia uma... É, eventualmente pode sim influenciar uhum. né Considerando que Às vezes o indivíduo sai de casa Sem um candidato Ou pensando em outro candidato Mas é influenciado na hora E vai lá uhum. e... Porque... A gente sabe, é, ouvintes, Flávio, Jorge, que o eleitor ele é muito emocional, ele vota muito com o coração. São raros, é, quando a gente vai ver pesquisas específicas relacionadas ah. a isso, são raros os, os eleitores que pensam né, realmente conscientemente, que não usam o coração para pensar. Porque em, em eleição você sempre busca alguém que é mais próximo, né, que você tem uma afinidade maior. Vamos né? fazer um rápido, rápido intervalo, a gente volta com o Jorge daqui a pouco.
1: Estamos apresentando o PE Negócios.